0: Quest'oggi concluderemo il capitolo 7 e inizieremo il capitolo 8, infatti leggeremo un testo un po' più lungo, dal verso 40 del capitolo 7, da dove avevamo lasciato la volta scorsa, fino al verso 11 del capitolo 8. Una parte dunque della gente, udite queste parole, diceva, questi è davvero il profeta, altri dicevano, questi è il Cristo, altri invece dicevano, Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua, e alcuni di loro lo volevano arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro, «Perché non lo avete portato?» Le guardie risposero, «Mai un uomo ha parlato così! Perciò i farisei replicarono loro, siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto!» Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse loro, «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto!» essi gli risposero sei anche tu di Galilea esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta e ognuno se ne andò a casa sua Gesù andò al monte degli olivi all'alba tor- tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi li istruiva, lo- istruiva allora gli scribi e farisei condussero una donna colta in adulterio e fatela stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva in terra, essi udito ciò us- udì- uscirono uno ad uno, cominciando dai più vecchi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi, le disse, donna, dove sono? Nessuno ti con- ha condannata. E la rispose, nessuno, signore. E Gesù disse, neppure io ti condanno. Va e da ora in poi non peccare più. Amén. Vogliate sedervi e vogliamo pregare. Padre, ancora ti ringraziamo per questa scrittura che ci mostra la miseria del nostro cuore, dell'umanità, ma ci mostra la grazia del nostro Salvatore. Ancora, Padre, invochiamo il tuo Spirito che possa darci sapienza, umiltà, nell'essere trasportati nelle profondità di queste scritture, per ricevere da esse nuovo ammaestramento e più profonda conoscenza sulla meravigliosa grazia di Cristo riversata su noi peccatori. Nel nome di Gesù, noi ti preghiamo. Amen. La storia della miseria umana è piena, piena di grandi peccati perdonati dalla misericordia divina, ma è piena anche di altrettanti peccatori trasformati, sempre dalla grazia di Dio uno tra tutti magari ci può venire in mente è Saulo da Tarso poi diventato Paolo che da acerrimo persecutore della Chiesa colui che inneggiò alla lapidazione di Stefano divenne poi l'Apostolo di Cristo a cui dobbiamo ben 12 dei 27 libri del Nuovo Testamento e poi ci siamo noi i nati nemici di Dio, così dice Paolo, nati da nemici di Dio ed ora salvati e divenuti amici di Cristo. L'episodio odierno della donna colta in adulterio e trascinata davanti a Gesù per incastrarlo e accusarlo ricorda per certi versi un altro incontro, l'incontro tra Gesù e un'altra peccatrice la Samaritana al Pozzo, al capitolo 4. In entrambi gli episodi il Signore si rivela come? Come non il giudice che condanna, ma il compassionevole e misericordioso, come colui che offre la sua giustizia divina e offre il suo perdono anche al più grande dei peccatori. E come afferma Agostino commentando il passo odierno, Alla fine di questo scontro tra Gesù e i capi eh, religiosi, vediamo che rimangono solo in due. La miseria della donna da una parte e la misericordia di Dio dall'altra. E come fu allora, la medesima scena continua a ripetersi ancora oggi giorno dopo giorno. La nostra miseria da una parte e la misericordia di Dio che ci viene offerta dall'altra. Ancora oggi quindi vediamo questa giustizia divina in tre punti, vedremo questo sermone spezzettandolo e vedendo insieme la giustizia divina che ci viene offerta da Cristo ma che noi peccatori rigettiamo. Vedremo la miseria del peccatore che viene da Cristo palesata e vedremo la misericordia divina che in Cristo ci viene accordata. Quindi la giustizia divina, la miseria del peccatore e la misericordia divina. Ma prima di procedere e vedere questi tre punti insieme, sono nel dovere di spendere alcune parole su un problema testuale che riguarda parte del nostro testo odierno. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie per un attimo e a seguirmi coloro che leggono dalla versione nuova riveduta quindi non tutti di voi ma forse la maggior parte avranno magari notato che all'inizio del verso 53 del capitolo 7 si apre una parentesi quadra che viene chiusa poi alla fine del verso 11 del capitolo 8 perché? questo è il modo per indicare che i manoscritti più antichi non includono l'intero passo che troviamo dal capitolo 7, verso 53, al capitolo 8, verso 11. E quindi, che succede? Ebbene, senza entrare nei dettagli della critica testuale, cioè della scienza, è una scienza esatta, che studia eh, la ricostruzione del testo biblico, ovviamente, Magari voi sapete tutti che non abbiamo gli originali, ma sono stati copiati in tante copie, abbiamo le copie degli originali, gli originali sono andati perduti purtroppo. Quindi questa scienza studia la ricostruzione del testo biblico nella sua forma originaria più perfetta. E vi dico che ci sono prove sufficienti per affermare che l'episodio della donna adultera non era originariamente contenuto nel Vangelo di Giovanni. Infatti le copie più antiche dei manoscritti del quarto Evangelo saltano direttamente dal verso 52 del capitolo 7 al verso 12 del capitolo 8. Non hanno proprio questi versi intermedi. Tale brano però, già presente in manoscritti del V secolo in, in, eh, d.C., eh, inizia questo brano a comparire in maniera massiccia nelle copie, eh, dei manoscritti eh, dal novecento d.C. in poi. Inoltre un certo numero di manoscritti che includono questo passaggio, pensate, lo collocano eh, qui, dopo il eh, capitolo 7, versi 52, altri addirittura di questi manoscritti lo collocano nel Vangelo di eh, Luca, altri ancora lo collocano in tre altre parti diverse di Giovanni lo collocano dopo il verso 36 del capitolo 7, lo collocano dopo il verso 44 del capitolo 7 e lo collocano addirittura alla fine di Giovanni. Cioè questo testo non sanno dove metterlo gli studiosi. Ed ora, ed ancora, lo stile, se analizziamo lo stile del greco, eh, esso presenta numerose caratteristiche della sintassi, della grammatica, che sono più vicine al Vangelo di Luca che al Vangelo di Giovanni, quindi per dirvi queste non sono ipotesi fatte così a caso, c'è la scienza, lo studio delle scritture dietro. A questo punto voi potreste pensare, ma e eh, va bene, se tutto questo è vero, se questi versi non sono parte del Vangelo di Giovanni, allora perché predicare, su un, sermone, predicare un sermone su di essi? Beh, Ovviamente ho studiato prima, mi sono consultato con quelli che ne capiscono più di me, sono andato a vedere i miei professori cosa ne pensavano. Eh, Ancora una volta, senza entrare nei dettagli, vi dico che molti studiosi sostengono che quello che abbiamo davanti, cioè dal verso 53 del capitolo 7 al verso 11 del capitolo 8, quindi la storia della donna adultera, è un legittimo passo delle scritture, che in qualche modo è andato perduto, E poi, una volta ritrovato, è stato piazzato laddove gli scribi hanno creduto fosse più opportuno. Vi dico che mentre al giorno d'oggi noi abbiamo i libri, che tuttavia anche loro, se rilegati male, (ride) perdono dei pezzi. Vedete? Questo è un libro che perde dei pezzi perché è stato rilegato male. Nel passato la Bibbia è stata scritta non su libri come questo, ma su rotoli eh, di pergamena o di pelli animali, i cui fogli erano cuciti l'uno sul bordo dell'altro, al fianco all'altro. Ed è probabile che il papiro, cioè la copia su cui fu trascritto tale episodio, magari per via dell'usura si sia staccato eh, dal resto del rotolo è successo, è stato dimostrato diverse volte per altri pezzi. In conclusione diversi studiosi ritengono che la teologia, questo è importante, la dottrina, le azioni di Gesù in queste versi sono coerenti con il resto del messaggio evangelico, ecco perché predichiamo, predico su questo testo, altrimenti non l'avrei fatto se fosse apocrifo. Forse fu scritto da Luca, probabile, Tuttavia, più avanti nell'esposizione del sermone, capiremo meglio il perché gli scribi, ritrovandosi tale papiro, staccato magari volante, abbiano magari deciso di ricopiarlo e inserirlo nel Vangelo di Giovanni proprio dopo il verso 52. Dunque, passiamo, dopo questo preambolo che spero non vi abbia annoiato, passiamo col vedere la giustizia divina offertaci da Cristo e rigettata da noi peccatori. E questo è il nostro primo punto. Nell'ultimo sermone abbiamo visto Gesù ergersi in piedi nel giorno più solenne della festa delle capanne per rivendicare di essere lui la fonte di acqua viva a cui la festa, la festa delle capanne, con tutti i suoi rituali e cerimoniali puntavano. Tutto puntava a Cristo. E lui ha detto, eccomi, io sono la fonte di acqua viva. Lui che, coprendo il peccato con la sua giustizia perfetta, dona lo spirito della vita eterna al peccatore. La sua rivendicazione che ha fatto nei versi precedenti lascia sgomento e divisione tra la folla. Ma chi è questo che dice queste cose? Alcuni pensavano che egli fosse un altro grande profeta, verso 40 abbiamo letto. Pochi, credendo che fosse il Messia, versi 31 e 41, avevano risposto, avevano riposto la loro fede in Lui. Ma i capi religiosi, invece, pensando fosse un uomo pericoloso che ingannava testuali parole, il popolino che non conosceva la legge, verso 49, invece cercavano di arrestarlo per ucciderlo. Vedete come Cristo divide la folla. Uno pensa in un modo, in un altro, in un altro. Vedete, il tentativo di arresto fallisce, e così leggiamo dei primi versi del capitolo 8 di un complotto. Un complotto organizzato ad hoc, cioè di proposito, per far cadere in errore Gesù. I giudei pensano scioccamente di usare, e di usare in malo modo, cioè vedete quanto erano furbi tra virgolette: pensano di usare, di usare in malo modo la legge, la parola di Dio per portare alla morte proprio la parola di Dio che si era incarnata per offrire giustizia e misericordia al peccatore. Vedete il paradosso? Dio si incarna, la parola, la legge si incarna, è venuta per portare la sua giustizia e salvare il peccatore e il peccatore vuole distruggere l'unica speranza di salvezza che ha. Il peccato che emerge da questo testo appena letto è sicuramente tra i più brutti e malvagi e non mi sto riferendo all'adulterio l'adulterio è sicuramente un peccato molto molto grave verso Dio prima di tutto e poi verso l'uomo uno di quelli che sta distruggendo se vogliamo la nostra società odierna sin dalle fondamenta vuoi distruggere la Chiesa? mettici dentro un adulterio Tuttavia l'adulterio è più un peccato che mira a distruggere noi stessi e il prossimo, se vogliamo. Invece il peccato che domina il nostro passaggio, che è presente in questi versi, è un altro. Esso mostra al meglio quale sia la miseria umana in cui l'umanità giace sin dalla caduta in Eden. Ed è il peccato intriso di odio puro verso la giustizia di Dio. È un peccato che ogni peccatore ha non nato di nuovo odio verso Dio. Infatti la donna accolta in adulterio rappresenta solo un tentativo per distruggere Cristo, che è venuto per adempiere ogni giustizia, ci dicono le scritture, al fine di cibarci della vita eterna ma il suo messaggio di giustizia e di misericordia, per quanto meraviglioso e vero, è scomodo per la miserabile ingiustizia dei capi religiosi. Gli scribi e i farisei non condussero questa donna a Gesù perché erano zelanti nell'adempiere la legge contro l'adulterio. Non era quello lo scopo loro. Non l'hanno condotta perché scandalizzati dal suo comportamento in città. Volevano che Gesù purificasse, non volevano che Gesù alla fine purificasse Gerusalemme, era un altro l'intento. Giovanni è chiaro sul loro movente, loro avevano organizzato tutto questo per metterlo alla prova, per poterlo poi accusare. Vedete, l'odio di questi uomini. Questa donna era usata dagli scribi e dai farisei per intrappolare Gesù e riesce a vedere la profondità di tale paradosso. Usare il peccato condannato dalla giustizia di Dio per distruggere l'agnello di Dio mandato per adempiere ogni giustizia e salvare l'umanità. I farisei credono che Gesù abbia più volte violato la legge, tuttavia sono i farisei stessi coloro che pensano di conoscere la legge, che invece stanno violando e si stessi la legge più e più volte non a caso Nicodemo si alza in piedi e dice fermi, fermi, fermi lui era uno di loro quello che prima era andato da Gesù e dice aspettate un minuto la legge non ci dice forse che dovremmo fare un giusto processo qui eh, non do... parafraso le sue parole non dovremmo prima indagare chiedere a quest'uomo cosa sta facendo chi è e parlare con lui prima di dichiararlo colpevole vedete Nicodemo stava infatti citando un passo del Deuteronomio stava dicendo la legge ci dice questo ascoltate ecco il passo in Deuteronomio 1 versi 16-17 ascoltate le, vo- le cause dei vostri fratelli e giudicate con giustizia aveva detto Dio le questioni che uno può avere con il fratello o con lo straniero che abita da lui nei vostri giudizi non avete riguardi personali darete ascolto al piccolo come al grande non temerete alcun uomo poiché il giudizio appartiene a Dio i farisei satolli, saturi ebri, pieni della loro giustizia carnale non volevano sentire nulla di tutto ciò e deridevano addirittura Nicodemo chiedendogli se anche lui fosse venuto dalla disprezzata Galilea Vedete, essi non sapevano nemmeno che Gesù, pur venendo o vivendo dalla Galilea, era nativo della Giudea, di di Betlemme, proprio come avevano predetto i profeti dell'Antico Testamento, che loro, i dottori della legge, avrebbero dovuto conoscere. Ed ancora la loro ignoranza è maggiormente rivelata quando sostengono contro Nicodemo che nessun profeta sarebbe mai venuto dalla Galilea. Altra menzogna niente di più falso. Giona era venuto dalla Galilea, profeta Giona. Nahum era un Galileo e probabilmente anche il profeta Elia era un altro Galileo. Quindi notate come i farisei si dimenano nella loro rabbia, nel loro odio per il Dio incarnato, ignorando ciò che la Bibbia stessa afferma su Cristo. Stanno ignorando la legge che affermano di conoscere nello sforzo di rigettare e uccidere l'agnello di Dio venuto per offrire la sua veste di giustizia per un misero mondo messo a nudo dal nostro peccato e accade anche oggi quanti di noi religiosi gonfiandoci della nostra religione invece andiamo contro Cristo ma l'ingiustizia dei farisei assieme alla loro ignoranza non sono ulteriormente illustrate dall'incontro con. Sono, sono solo ulteriormente, scusate, illustrate nell'incontro con la donna colta in adulterio, è trascinata in questa specie di eh, pubblico processo farsa, no? un falso processo. Non notate subito qualcosa di strano che sta succedendo, da quello che abbiamo letto, ovviamente. Hanno preso la donna, hanno portato la donna. Ma dov'è l'uomo? Dov'è colui che ha commesso adulterio con lei? Forse essendo più agile della donna, eh, gli era scappato, gli era sfuggito dalle mani, quest'uomo? Come abbiamo letto prima in Deuteronomio 22, in apertura, secondo la legge di Mosè, non solo la donna, ma anche l'uomo colto con lei in flagrante adulterio doveva essere lapidato. Scribi e farisei, infatti, coralmente gridavano «Maestro, Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne! Tu, che ne dici? Che si dovrebbe fare di costei?» Sotto la dittatura romana gli ebrei non potevano giustiziare nessuno. Erano i romani soltanto che avevano il potere di infliggere la pena capitale, cioè di togliere la vita a qualcuno. Quindi se Gesù avesse risposto «sì», Secondo Mosè dobbiamo lapidarla? Sarebbe finito per direttissima nei guai con le autorità romane e l'avrebbero accusato di sedizione, di rivolta contro Roma. Se dall'altra parte avesse detto beh no, non lapidiamola per favore. Allora sarebbe stato accusato per direttissima davanti al Sinedrio per oltraggio contro la legge mosaica e quindi avrebbero finalmente potuto arrestarlo e farlo giustiziare dagli romani. I capi religiosi erano così convinti di aver preparato il perfetto tranello, il perfetto scacco matto per Gesù e possiamo immaginare con quanta ansia essi aspettassero la risposta per far scattare l'arresto. Ma davanti avevano... La legge incarnata, <ride> la legge in persona, non era mica uno qualsiasi. E la loro trappola teologica era destinata a fallire rovinosamente, anzi, gli fu, rivol- gli fu rivolta come un boomerang contro. Gesù, infatti, usa la stessa legge di Mosè, male interpretata e male insegnata dai giudei, per palesare la miseria del peccatore. Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito. Per terra. Cosa avrà mai scritto il Signore? Tutti ce lo siamo chiesto, immagino. Ma la scrittura nella sua sapienza non ce lo dice. Alcuni hanno pensato che Gesù stesse alludendo alla legge di Dio, che era stata scritta su tavole di pietra, ricordate? E che Esodo 31, 18 ci dice che è stata scritta dal dito di Dio. Quindi dice, boh, Gesù, Dio in terra, stava scrivendo, stava scrivendo la legge magari. Altri dicono che stava scrivendo parte di Geremia 17, soprattutto il verso 13, che dice, o Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno scritti sulla polvere, vedete? Perché hanno abbandonato la giustizia del Signore, la sorgente delle acque vive. Un verso che collega un bel po' di versi in Giovanni 7. 8. Ci hai fatto caso? Solo pochi versi prima, versi 37 e 39 del capitolo 7, Gesù si era identificato come la fonte di acqua viva, richiamata centinaia di anni prima da da Geremia. Quindi se ricordi cosa ho detto all'inizio del sermone, circa il posizionamento di questo passo proprio dopo il verso 52, è probabile che lo scriba sulla base di Geremia 17:13, no? collegando il contenuto eh, di Gesù che scrive sulla polvere di lui, che si dichiara essere la fonte di acqua viva, abbia ben pensato di eh, mettere in questo punto il passo magari volante che abbiamo noi della donna adultera. Tuttavia, seppur non sappiamo cosa abbia scritto Gesù per terra, sappiamo però che i capi religiosi, forse già con le pietre in mano, magari per lapidare Gesù, e diventati impazienti per una risposta, continuarono, dice il testo, a interrogarlo, perché questo, egli, per questo Gesù si alzò e disse loro, Papam, chiedi voi e senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Bam! Con queste parole Gesù disarma, distrugge la trappola giudaica e mette gli accusatori in fuga, con la coda, come si suol dire, tra le gambe. Ovviamente Gesù non si oppone alla legge, non sta trasgredendo la legge, ma piuttosto smaschera come tali sepolcri imbiancati abbiano cercato di pervertire la legge, la quale richiedeva che la mano dei testimoni oculari dell'adulterio fosse stata la prima a levarsi contro l'adultero, per scagliare le pietre e per farlo morire, Poi sarebbe toccato alla mano di tutto il popolo, dice Deuteronomio 17, verso 7. Cosa significava tutto questo? Perché il testimone doveva lapidare per primo colui che aveva commesso adulterio? A testimonianza del fatto che proprio i testimoni non erano stati partecipi dell'adulterio stesso. Cioè, capite no? Questi portano la donna dice questa è stata trovata in adulterio. E chi mi dice che non siete stati voi ad adulterare con loro? Allora i primi a trovarla devono essere i primi ad ucciderla. Quanto ipocrita sarebbe stato se il testimone chiamato a scagliare la prima pietra fosse stato egli stesso colpevole dello stesso peccato? Per questo penso che Gesù stesse dicendo ipocriti peccatori, colpevoli di questo e tanti altri peccati. Come osate chiedere la lapidazione secondo la, questa, secondo la legge di questa adultera, quando la legge stessa accusa anche voi? E vi ricordate, avete udito che commettere adulterio, pom pom, ma io vi dico che solo desiderare è commettere adulterio. E così ancora una volta Gesù, chinatosi a terra, continua a scrivere: Ma cosa? Ha forse scritto i nomi delle donne con le quali. Alcuni di quei capi religiosi lì presenti avevano magari adulterato fisicamente o anche solo nella mente? Stava forse scrivendo e rivelando i peccati dei loro cuori? Perché chiunque, dice Giacomo, trasgredisce in un punto solo della legge si rende colpevole su tutti i punti della legge. A prescindere da quello che stava scrivendo, quando i capi religiosi ebbero udito ciò che Gesù aveva detto e forse magari anche guardato quello che aveva scritto, cominciarono ad andarsene. Uno dopo l'altro e cominciando dai più vecchi, forse perché erano un po' più saggi degli altri, fino agli ultimi tutti se ne andarono e con il loro andarsene stavano implicitamente confessando di essere colpevoli di quel peccato e contro tutta la legge di Gesù. Dio, boom, ancora una volta. Il montante destro della giustizia di Cristo mette KO, la, misurabile ingiustizia, la miserabile ingiustizia dei peccatori. Ma si può far franca contro il Dio incarnato. La ritirata degli accusatori ci dice che essi pubblicamente vivevano in un modo e privatamente in un altro. Esteriormente insistevano sul fatto che le persone dovevano seguire scrupolosamente i rituali di purificazione della legge, vedete, non mettevano un gioco che loro stessi non, sugli altri che loro stessi non potevano portare. Ma interiormente, e notate l'assoluta ironia e contraddizione, interiormente non vedevano alcun problema nel voler arrestare, persino uccidere il Dio incarnato. Gesù aveva preso la legge di Dio e l'aveva interpretata con giustizia, aveva portato la discussione da una mera applicazione meccanica della legge mosaica, no? È scritto così, facciamo, cioè, facciamo così. Al giusto, L'aveva portato al giusto livello morale che è la miserabile ingiustizia corrotta di quei malvagi non poteva sostenere. Cioè aveva preso la legge e l'aveva messa dove doveva stare. Cioè... Che ci dichiara tutti colpevoli. Gesù alza sempre l'asticella, dalla forma alla sostanza, dallo spettacolo esteriore alla realtà interiore, che l'effetto, con l'effetto che ogni pretesa di giustizia ipocrita non ha alcuna possibilità di ergersi contro di lui. La luce disarmante della meravigliosa giustizia del Figlio di Dio fa dunque crollare. Le accuse di questi uomini e li fa indietreggiare proprio come le guardie, se ricordate, del Tempio, si erano, eh, erano, il giorno prima erano in, si erano ritirate quando erano andato a eh, prenderlo, incapaci di arrestarlo. E proprio come le stesse guardie sarebbero poi, non solo indietreggiate ma anche cadute a terra, quando sarebbero state mandate a prenderlo nel Getsemani, se ricordate in Giovanni proprio 18, scrive che andarono le guardie e quando lui disse io sono, bam, caddero a terra. Ovviamente la risposta di Gesù non significa che non ci si può mai essere, che non ci può mai essere giustizia a livello umano. Questo non significa che noi non possiamo fare giustizia secondo la parola di Dio. Gesù non sta dicendo questo. Questo significa che una giuria fatta, non significa che una giuria fatta di peccatori può mai, non può mai condannare un altro peccatore solo perché i giurati stessi non sono altro che peccatori come lui. Non sta dicendo questo. Non sta squalificando l'ordine nella Chiesa, eh, quella che è la disciplina nella Chiesa e quant'altro. Come Calvino afferma, Cristo non proibisce ai peccatori di fare il loro dovere correggendo i peccati degli altri. Ma con questa parola Gesù rimprovera solo gli ipocriti che adulano se stessi per la propria ingiustizia e i loro vizi, ma ma sono intransigenti e agiscono da criminali nel censurare gli altri. Cioè, Gesù sta bombardando questi tipi di persone. La risposta di Cristo, chi è senza peccato scagli la prima pietra, ci porta a considerare l'atteggiamento misericordioso che noi peccatori perdonati dobbiamo mostrare agli altri che hanno peccato, anche se è giusto che siano puniti. Lui è lui solo, è l'unico giusto che può scagliare la sua pietra di giustizia contro la miserabile umanità. Se c'è uno che può scagliare quella pietra è solo Cristo Gesù. Gli altri peccatori possono e devono giudicare, se sono chiamati a farlo, solo spiritualmente, senza scagliare pietre, ma mai carnalmente e solo dopo essere stati rivestiti dalla sua giustizia, avendone abbandonata la propria. Ecco perché Giacomo afferma, fratelli miei, non siate in molti a farvi da maestri, sapendo che ne riceveremo più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. Giacomo 3, versi 1 e 2. E ancora Paolo scrive, ma colui che è spirituale, quindi che ha lo Spirito di Cristo, giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Ecco come si deve giudicare. Attraverso il Cristo in noi e non attraverso la nostra natura decaduta. È visibile il grande contrasto tra il il modo in cui Gesù tratta questa donna peccatrice e il modo in cui l'hanno trattata gli scrivi e i farisei. È sempre triste, Trovare persone che usano la parola di Dio anche nella Chiesa di Dio, non per proclamare la grazia e la salvezza, ma per distruggere i peccatori nel perseguimento dei propri scopi personali. Quando tutti sono andati via rimangono solo due nella subitania quiete della corte del Tempio. Si rimane solo in due. Ed è lì che la miseria della donna viene investita e rivestita dalla misericordia divina e questo è il nostro ultimo punto ed è lì che Cristo le accorda il perdono di tutti i suoi peccati in piedi davanti a lei Gesù chiede donna dove sono quei tuoi accusatori nessuno ti ha condannata? e risponde nessuno non lo dice nessuno maestro come lo avevano chiamato i farisei dice nessuno signore usa proprio una parola importante signore e Gesù le disse, neppure io ti condanno, va e da ora in poi non peccare più. Che incoraggiamento è questo non solo per lei ma per tutti noi peccatori come lei. Che incoraggiamento è questo che ci spinge a smettere di nascondere il nostro peccato davanti a Dio e a correre invece con tutta umiltà a Cristo, confessando il nostro peccato e cercando di il perdono che Egli solo dona così generosamente e di cui tutti noi, tutti abbiamo bisogno. Questo è il cuore del Vangelo. Gesù non è venuto per condannare, ma per salvare. Per questo Egli dice a questa donna ed a ogni peccatore che va da Lui in fede, dice, neanch'io ti condanno chiunque viene a me, io non lo caccerò. Ma per pronunciare queste parole Gesù deve prima soddisfare la domanda di giustizia della santa legge di Dio. Non non avrebbe potuto dire questo se non avesse fatto qualcosa per soddisfare la sete di giustizia che la legge di Dio rivendica nei confronti del peccatore. E questo è il grande dilemma che Dio ha risolto in Cristo. E questo è il motivo perché, dice Pietro, gli angeli stanno lì e guardano dal cielo per cercare di capire come Dio risolve questo grande dilemma. Come può un Dio, tre volte santo e giusto, perdonare un ingiusto peccatore senza diventare Egli ingiusto? Come può? La risposta è la croce sulla quale la parola incarnata avrebbe provveduto una candida veste di giustizia per i peccati di questa donna, per i miei peccati, per i tuoi peccati e per tutti i peccati di tutti coloro che avrebbero creduto in Cristo. Gesù l'innocente è venuto nel mondo per prendersi la vergogna dell'adulterio di questa donna, per cancellare via i suoi peccati e sussurrarle, va, neanch'io ti condanno. Gesù può offrirci il suo perdono grazie alla sua perfetta obbedienza alla legge e in virtù della sua vicaria morte sostitutiva sulla croce. Ecco perché Gesù ha il diritto e ha il potere di dire «Donna, sia sì la donna, ma a tutti noi, va, neanch'io ti condanno». È la giustizia di Cristo che risolve il dilemma tra la giustizia rivendicata dalla legge e la misericordia che Dio accorda al peccatore. Ed è lì, al Calvario, dove scrive il salmista, al Salmo 85, al Calvario la misericordia e la verità si sono incontrate. La giustizia e la pace si sono baciate in Cristo. Tuttavia è importante riflettere sul fatto che Come non tutti alla fine di quello scontro se ne vanno perdonati, purtroppo, allo stesso modo non tutti oggi stanno davanti a Dio liberi di condanna. I capi religiosi così sicuri della loro statura morale, a causa della loro religione esteriore e delle loro opere morte, se ne vanno condannati perché hanno rigettato la giustizia divina incarnata del Figlio di Dio. Fai anche tu affidamento sulle tue opere? allora renditi conto che tu agisci nient'altro che come questi farisei e che a ragion veduta Cristo ti manderà via da Lui finché non ti pentirai e crederai. E se arriverai nel giorno del giudizio senza aver sentito anche tu le beate parole neanch'io ti condanno, allora sappi che avendo rigettato il Cristo nella tua vita o non avendo risposto a Lui Mentre sei in vita, l'ira di Dio rimarrà su di te per tutta l'eternità, dice Giovanni al capitolo 3, verso 36. Ma se come la donna adultera anche tu hai gustato la legge e hai conosciuto il dolore del peccato, allora guarda a Gesù Cristo e ricevilo con il tuo Salvatore Signore, come tuo Salvatore Signore, perché che Egli è morto per te e a quanti lo accolgono con umile Fede e gli dice neppure io ti condanno va e da ora in poi non peccare più e solo contemplando quella veste di grazia e di giustizia donata e il prezzo che è costata la veste di cui rivesti solo allora vorrai non peccare più e in gratitudine per colui che è morto per te vorrai vivere per lui per tutta la vita quindi vogliamo riflettere perché non solo se possiamo così dire c'è un fariseo in ognuno di noi se ci guardiamo allo specchio ognuno di noi pecchiamo contro dio ma ognuno di noi può rifugiarsi in cristo e avere la stessa salvezza che ha avuto la donna adultera che era pronta di essere lapidata da tutti ma non lo è stato da colui che era l'unico che avrebbe potuto scagliare la pietra anzi gli ha scagliato sopra l'ha rivestita con la sua veste di giustizia vogliamo pregare padre del cielo ancora noi ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo che ci concedi di poter meditare su queste scritture di poter vedere come la tua giustizia che è venuta nel mondo ma che il mondo l'ha rifiutata la luce che è venuta ma il mondo ha preferito le tenebre alla luce grazie perché la tua parola e il tuo Spirito Santo hanno messo a nudo la nostra miseria rivelata dalla parola di Cristo ma grazie anche perché tu ancora oggi offri in questo tempo di grazia la tua misericordia in Cristo Padre che possiamo anche noi seguirti ogni istante di questa vita per glorificare il tuo nome aiutaci a a rimuovere ogni ipocrisia dal nostro cuore ogni falso giudizio basato sulla nostra carnalità nei confronti del nostro prossimo senza aver prima sindacato il nostro peccato e visto il nostro peccato e visto come tu hai usato grazia misericordia e perdono verso di noi così noi possiamo fare altrettanto nei confronti di quelli che sono avviluppati e prigionieri del peccato dacci questa grazia come singoli e come chiesa di poter vedere il mondo attraverso gli occhi di Cristo e di poter servire Cristo ogni istante della nostra vita nel cui nome noi ti preghiamo. Amen.